0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponch. Hoy estoy muy feliz, muy agradecido, porque tenemos una gran personalidad, una gran invitada con una historia increíble, que pues vamos a platicar de muchísimas cosas, nos va a inspirar muchísimo y estoy seguro que con toda su vida vamos a poder aprender mucho. Norma Bastidas, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Ay, gracias, ¿no? Muchas gracias. Wow, ¡Qué introducción!
0: Norma Bastidas es una atleta de alto rendimiento mexicana que, con su esfuerzo y dedicación, es la mujer más rápida en completar el 777 Run for Sight, ya que corrió 7 ultramaratones en 7 continentes en 7 meses. En 2011, fue seleccionada como una de las protagonistas del documental de Oprah Winfrey, Extraordinary Moms, en el que también figuraron personalidades como Hillary Clinton, y Julia Roberts. Cuando tenía 19 años, Norma fue víctima de la trata sexual en Japón, por lo que en 2014 rompió el récord Guinness al culminar el triatlón más largo del mundo, ya que nadó, pedaleó y corrió 6,054 kilómetros durante 65 días para visibilizar el problema de la trata de personas y honrar a sus sobrevivientes. Mamá, atleta, escritora, conferencista y sin duda alguna, una mujer que se ha podido levantar de los knockouts que ha recibido. Pues bienvenida.
1: Gracias, gracias. Ah, oh, qué, qué bárbaro ¿eh? es. Es que sí, o sea, uh, no me acostumbro todavía porque sí, o sea, todo lo que dices es cierto y hay, si entiendes, de todas esas carreras, los récords mundiales, pero como cuando estoy... O sea, todo sucede que, que entreno y me enfoco en lo que estoy haciendo, porque si no, imagínate, los, los obstáculos serían enormes si me, si, si me enfoco en, en, en las distancias y eso. Que cuando escucho, digo, a veces digo yo, nunca tuve duda cuando empecé a hacerlo, pero cuando escucho digo yo, wow, cómo lo hice, ¿no? Porque te das cuenta de, la, no, de, la, de lo enorme de los retos en los que pues, muchas veces enfrento.
0: Sí, cabe mencionar que es solamente un resumen porque cuando empecé a investigarte desde la primera vez que te contacté <risa> era impresionante todo lo que habías logrado, o sea, y si yo decía todo yo creo que nos hubiéramos tardado de una hora mínimo mencionando todo lo que has logrado.
1: Sí, el 2012 corrí desde aquí, desde, ahorita estoy en Canadá, en Vancouver, regresé por la pandemia, regresé a Canadá este, y soy muy nómada y, y más bien porque me encanta la, la aventura y me encanta descubrir lugares nuevos. Uh, desde aquí, desde Vancouver hasta Mazatlán donde nací, de casa a casa donde vivía, entonces el, el, corriendo contra casa, uh, corriendo a casa, la lucha contra la violencia, o sea, sí, o sea, también me encanta escalar montañas. Estamos hablando hoy en la mañana estaba, uh, fui a, a, a visitar a alguien, y estábamos hablando de eso de los de de, de, la, de Nali en Alaska, de Kilimanjaro, le digo si sí, he estado también en la Concagua, todo eso, o sea, soy aventurera de de pasión. O sea, pero son cosas que son, más, que son más conocidas porque tienen un récord y, y fue por un propósito. Pero pues las cosas que yo hago individualmente que son para mí y, este, y como muchas veces son también entrenamientos, son enormes
0: también. Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D. Son cinco preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va?
1: Ok, va.
0: Norma no es norma sin... ¿sí?
1: Bueno, Norma no es Norma sin, sin que me digan que soy terca.
0: Lo primero que haces al despertar
1: es uh, tomarme un café.
0: ¿Tu canción favorita?
1: Ay, esa me encanta. Uh, mi canción favorita, uh, uf, bueno, La vida es un carnaval es la canción que de, de Celia Cruz. Es la canción en la que todos los días... Al, dependiendo de cómo me sienta la, la escucho
0: ¿rodar, correr o nadar?
1: correr es lo que más se me facilita y nadar es lo más difícil pero es lo que en lo que más sueño más pienso y en el, lo que es, si hay un récord que estoy pensando va a ser nadar y especialmente es por eso porque es lo que más se me dificulta entonces este, trato de concentrarme en cosas que son difíciles para mí porque trata de crecer
0: ¿Cómo defines el éxito?
1: Ah, eso es súper importante. El éxito es personal, no debe ser comparado a otra gente. Entonces, ese es la, el, el problema que tenemos. Muchas veces que sentimos que no, que no somos exitosos es porque no lo deberíamos de basar mediante sociedad, sino tiene que ser personal, como lo defines tú. Y si tú decides que el, lo que te propusiste lo lograste o creciste o estás satisfecho con tu esfuerzo, eso es éxito.
0: Y bueno, siendo un atleta de alto rendimiento, ¿consideras que se nace con habilidad para algo o es algo que se desarrolla?
1: Se desarrolla. Lo que sea, tal vez, y no sé si es nacer, pero más bien que tiene mucho que ver cómo, con las circunstancias en las que creí, eh, creciste, es las personas cercanas, las que están alrededor de ti, cómo manejan los obstáculos. Es lo que te enseña más bien que los éxitos. Porque pues, los éxitos son súper, uh, los días, ¿cómo se maneja la gente uh, alrededor de ti? Es mi familia, yo desde que recuerdo siempre hubo adversidades. Mi padre murió cuando era muy joven. Entonces es como mi familia, mis hermanos y como en familia nos unimos para, para buscar una solución que eso me enseñó a tener ese tipo de, de personalidad. Entonces es algo que se puede aprender, pero no es, no es algo que... Y eso es lo que... A eso me dedico ahorita, a buscar retos que me enseñen, porque esto es algo que entre, uh, entre, más, entre más obstáculos, entre más grandes los obstáculos que te propones y más fallas, pero más sigue adelante, es como más creces. Y como siempre he dicho, hay un dicho que, que está en una de las películas, de, de los documentales que hice, que es eres tan fuerte como el, el obstáculo más grande que has, que has alcanzado.
0: Al principio, cuando te pregunté correr, nadar o rodar, me mencionaste que nadar es lo que más difícil se te hace, pero es en lo que más te concentras. Y creo que es una mentalidad increíble, porque si te cuesta trabajo, en vez de evadirlo, es enfrentar el problema, go for it, eh, practícalo y después, cuando menos te des cuenta, lo vas hasta a disfrutar, ¿no?
1: Sí, sí, a mí lo que más me interesa es crecer, es ser mejor, es, uh, no me interesa, y eso es, eso es algo que es muy común ahorita con, con lo de las redes sociales, yo podría hacer cosas y concentrarme, ya estoy en un, en un nivel, este, donde podría concentrarme, a hacer ciertas cosas que son fáciles para mí, pero que todavía impresionan a, a gente, y, y, ya cuando una gente, siempre hay gente nueva que está entrando al deporte, a los lugares extremos y con, Tanta, y, y con la, las redes ahora que alcanzan a todo el mundo, yo podría seguir haciendo lo que hago, que se me facilita, que no es muy difícil para mí, y se, siempre tener un público que diga, wow, qué increíble, que está muy bien, de eso se trataba desde el principio, pero a mí no me interesa impresionar a la gente, lo que me interesa es alcanzar los propósitos que me propongo y crecer como persona y eso son solamente cuando hago retos nuevos, que son súper difíciles, y entre más entre más difíciles lo siente, entre más trabajo me cuesta alcanzarlos, son donde, donde crezco y me hago mejor, porque de eso se, de, a mí lo que más miedo me da es la mediocridad misma, no de otra gente, porque eso es una decisión personal. Y todos, uno no debe de juzgar, este, debe de, porque a lo mejor, uh, como te digo, no es de compararse y si para esto eso es excelencia para una persona, pero la mía, decir voy a tomar un, un, uh, el camino fácil y saber que es mediocridad, que estoy, que estoy dejando mi potencial solamente porque uh, lo único que me interesa es lo externo, no lo interno, es interno. Entonces, por eso mismo el nadar todavía... Uf, se me hace muy difícil porque no tengo mucho acceso, no he podido practicarlo mucho por la, la, la falta de acceso. Este, muchas veces no estoy, en, ahorita estoy todavía nadando en el mar, pero es súper, estoy en Vancouver, en Canadá, y o sea, con los glaciares es súper, no puedo pasar mucho tiempo y están las, um, las albercas cerradas, entonces es, es un poquito más difícil, pero no es por falta de ganas.
0: Y en tu adolescencia sufres un fuerte golpe en tu vida siendo víctima de trata sexual en Japón. ¿Cómo es que llegas a Japón y qué pasa ahí?
1: Bueno, eso es un camino muy largo y que ahorita casi, porque nos concentramos mucho en la trata, ¿no? Porque, ¿sabes por qué? Porque nos hace sentir bien como que, ay, nosotros no tuvimos nada que hacer. Ahí ya le sucedió en Japón. Lo que tenemos que concentrarnos es saber exactamente las circunstancias de eso. Es lo que estamos haciendo que impulsa a que muchas personas estén, en, en, especialmente mujeres, pero también hay niños, pero las es, este, mujeres, por culturalmente, tienen menos oportunidades en, en ciertos países como en México. Eso. Entonces, son las circunstancias de, de por ejemplo, pobreza, de, de falta de, de, de seguridad. O sea, también hay ac acceso a la educación, pero también... Muchas veces entre, es, es fácil estar en, en los niveles bajos, pero los niveles altos es un poquito más difíciles porque también hay acoso sexual para mujeres en las escuelas. Entonces, este, muchas veces lo reportan, pero no hay, no hay, hay impunidad porque es parte de culturalmente que a menos que estés golpeada y destrozada, la gente dice, ahí solamente di que no o no. O darte a respetar cosas así que hacen que la educación y sin falta de con falta de educación también no hay muchas oportunidades para mujeres. Entonces es eso es un camino súper largo. No es de que yo un día terminé en Japón, sino fue de violencia sexual infantil, de secuestro en la Ciudad de México porque fui a visitar a mi hermano porque estaba porque pues en, en Culiacán. Es creciendo ahí, o sea, o los carteles o, la, o los federales nos recogían de camino a la casa después de la escuela de que yo tenía que quedarme a estudiar danza y ya que, que tomaba el camión a las 10 de la noche, caminar hacia casa. Son unas circunstancias de vulnerabilidad que te impulsa que cuando alguien a los 19 años me dice ¿te quieres ir de decana a Japón? Yo me voy porque digo yo, aquí es una ruleta rusa. Si Mucha gente piensa que si yo no hubiera llegado a Japón, que mi vida hubiera sido rosa y no, a lo mejor hubiera sido una de esas tantas mujeres que desaparecen en México. Entonces tenemos que resolver todo. Por eso mismo, ahorita no me gusta mucho hablar de la trata porque nos absolve de culpabilidad, ¿no? Decir, uff, a ella le sucedió, pero todos como sociedad somos responsables de que una de que alguien en nuestra sociedad tenga vulnerabilidades y tenemos que eliminar esas vulnerabilidades. Si yo no hubiera sido acosada, si yo no hubiera sido impulsada a, 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 a confiar de un extraño e irme a un país extraño y ser explotada otra vez, esto no hubiera sucedido.
0: Acabas de mencionar algo súper importante que creo que Japón, en tu caso personal, fue la gota que derramó el vaso. Pero eso no olvida todo lo que viviste en México y todo lo que hubieras podido pasar, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, hubiera sido... Sí, y aún así, en Japón, o sea, no fue el final. Aún así, yo sí, una, dos atentados por mi vida. Una en la Ciudad de México a los 17, 18 años. Uh, 17, 18 más o menos en esa edad. Y una vez en Japón a los 24. Cuando ya yo había obtenido mi pasaporte y era, ya era estudiante. No es algo de que... Solamente pasé por eso, sino son faltas de oportunidades y exactamente por eso, porque no fue una ayuda de, de legítima decir, una ayuda de decir, la sociedad cambió, ya no vamos a explotarlo. O sea, yo sufrí violencia desde que recuerdo de una manera u otra. Lo catalogamos de, de, de violación. Uh, trata solamente porque legalmente esos son los nombres para, para poder este, criminalizarlos. Pero para una persona que está sufriendo violencia sexual, si es trata, si es un vecino, si es este senadores o si son que es porque los que creo que el secuestro que yo escuché en una de esas, porque estuve, estuve captiva por 20 horas, eran hijos de senadores en la Ciudad de México. Y yo, cuando pedí ayuda y estábamos en un restaurante, me dijo, no, es que no sabes quiénes son, son hijos de senadores. Entonces, es lo que recuerdo. Yo jamás reporté porque, o sea, mi vida, como te digo, dos atentados fueron, a mí lo que me interesa es que la sociedad cambie, no que no es venganza. Entonces, tenemos que, no hay, no hay cosa. Todos tenemos como sociedad pensar de que nuestros actos tienen consecuencias. Exactamente. Si tú no te aseguras de que tu persona, en tu familia, en tu sociedad, vive una, 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 una vida sin violencia, es decir esto no es correcto, voy a hablar, voy a, voy a prevenirlo. Entonces es como si tú estás ayudando, empujando un poquito a que esos crímenes que son crímenes contra la humanidad, que son catalogados por las Naciones Unidas de como la trata de personas no existirían.
0: Y en nuestro tercer episodio justamente de la primera temporada platicamos con Alessandra Rojo de la Vega, quien es una diputada, eh, pues, feminista que apoya muchísimo el tema de las mujeres. Y creo que se complementa cañón con todo lo que estás diciendo. Por un lado, tu experiencia personal. Y ella, pues, que hoy en día se dedica mucho a, a impulsar a las demás personas a hablar, a no quedarse calladas y a tener una voz.
1: Sí, sí, es que... Oh, bueno, exacto, es, es, es algo difícil, pero tenemos que también cómo educamos a nuestros, a nuestros hijos y ustedes también, ustedes los jóvenes son los que tienen la llave de, de que esto cambie, es, es la solución, es exactamente la juventud, ¿no? entonces es decir, sabes que uh, con nosotros el mundo va a cambiar, esto no va a suceder, no vamos a verlo como que ay, pues es que, y es lo que tenemos que pensar que hay empatía y hay simpatía, simpatía es que feo, pero ¿por qué se fue? Qué feo, pero simpatía, sí, O sea, te sientes mal porque sabes que es algo feo, pero como que todavía hay algo que dices tú, bueno, si hubiera prevenido, si sí, esa persona. Empatía es decir, esto es inaceptable como sociedad. No lo vamos a poder, no lo vamos a aceptar y lo vamos a cambiar, que es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que empezar un poquito de, 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 de pensar en eso, de decir cómo, y ustedes son los, los jóvenes, son los que van a cambiar. Porque es, es la tolerancia lo que hace que esto es un crimen que ahorita no solamente, lo, ahora lo conocemos. Yo siempre pensé, dije yo, porque yo no sabía trata de personas, eso nos fue, estamos hablando de los ochentas. Esto es algo que fue catalogado como crimen en los 2002 uh, Pero dije yo, si hubiéramos sabido y ahora sabemos y sigue creciendo. Entonces ahí hay algo más. Lo seguimos tolerando como parte de la sociedad, como parte de, bueno, es que pues las mujeres si siguen queriendo oportunidades de irse a Capona y todo eso, pues eso les va a suceder y decir no, eso no debe ser parte de un sueño,
0: de un propósito. Y creo que con actos como los tuyos, súper valientes de hablar, yo sé que es difícil y te lo agradezco de enfrentarlo, pero pues todo con un propósito, ¿no? Como tú dices, que nosotros como jóvenes lo escuchemos, que no solamente sea como tú lo dijiste, simpatizar, sino realmente empatizar con los problemas
1: así es por eso des tomé la decisión yo ya ya era ya me habían dado premio, yo regresé a Culiacán me dieron un premio de, de, de Ciudadano Ejemplar y e hice el documental con Oprah entonces una vez que Oprah te dice que eres extraordinaria dije entonces y yo me hubiera podido callar y no hubiera dicho nada y hubiera seguido en eso pero dije yo esto para mí es una plataforma que puede ayudar porque es para dar a conocer quiénes son solamente eh, honesta quién es una víctima no es una persona yo no estoy tomando mejores decisiones, me están dando mejores oportunidades, que es muy diferente, ¿no? Entonces, muchas veces las decisiones fueron de mucho riesgo, pero tenía muy pocas oportunidades de supervivencia, como digo. O, o hubiera terminado mi madre caminando con mi, con mi foto en, en uno de esos. Es lo que sucede, o sea, había tantas, tantos atentados y tantas instancias en las que no ve si iba a regresar a mi casa o no que dije yo, es una ruleta rusa, ¿no? Entonces, por eso mismo dije, eh, las oportunidades que tomé fueron extremas, pero dadas las, las circunstancias, pues, eh, es algo muy normal, ¿no?
0: Y después de ese golpe tan importante en tu vida, saliste de ese trago amargo con un aprendizaje que incre increíble que inspira más y más mujeres, jóvenes, a toda la población, ¿Cómo logras darle la vuelta y levantarte después de un knockout tan importante que te puso a la vida?
1: Toma mucho tiempo. Uh, no fue mi intención, sino fue más bien cosas de que, como dices, uh, sigue la vida, sigue adelante y te sigue dando sorpresas y hay, hay circunstancias que tienen que ver con lo que está sucediendo, pero hay circunstancias que, que no tienen nada que ver, que también te afectan. Fue cuando mi hijo a los 11 años, este, yo ya era una madre, este, ya estaba divorciada en Canadá, yo sola trabajando y dije yo, bueno, o sea, no importa, ya estoy, uh, pero en Canadá no, no sucedió lo que sucedió en México con mi madre. Uh, no, como no me quedé sola con dos, y, y soltera y, este, y no llegó tuve oportunidades. Pude uh, pedir empleo, pude pedir dinero prestado para poder regresar, a, para poder uh, ir a la universidad. Me gradué. Uh, Japón, uh, digo, Canadá, no me, no se aprovechó de mí y, uh, 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 bueno. Canadá había oportunidades diferentes de las que tuve mi madre, que no había manera de que ella buscara un empleo con cinco hijos. Entonces, y ya, o sea, me gradué, administración de empresas, un trabajo, y que mi hija empieza a los 11 años, tiene una condición y se empieza a quedar ciego. Y ahí perdí mi empleo. Ahí sí las circunstancias cambiaron completamente, ¿no? Perdí mi empleo. Uh, y ahora estoy con un hijo con una discapacidad, tiene 11 años. Y los paralelos, tan obvios, o sea, yo tenía 11 años cuando mi padre muere y que empiezo su supervivencia sexual. Y soltera como mi madre, dije yo, no. Ahí fue cuando algo sucedió que dije yo, no, 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 no. La historia no se repite. No me voy a... Ahora, en lugar de, como siempre, de, de comportarme como una víctima, porque es, es un ten, ten, no, no es algo con lo que naces, es las circunstancias te enseñan porque es un círculo tan que, o sea, había sucedido tantas veces que llega un momento donde dices, bueno, voy, ya lo voy a aceptar porque va a seguir, a lo mejor me lo merezco, ¿no? Pero hubo algo, ya era madre, ya era, era, se trataba de mi hijo, dije yo, no, 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 de esta, vamos, a, el, 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 la historia no se repite y voy a hacer algo. El correr fue porque no... Este, quería, o sea, no, no sabía cómo sacar todo este, este ¿cómo se llama? Eh, todo este dolor que tenía, toda esta ansiedad, todo ese estrés. Entonces, en las, a la noche, mi madre se vino de México. Este, a vivir conmigo para ayudarme y era de, llorar, de correr a las 3 de la mañana para que no me escucharan llorando pero me sentía bien, o sea, a diferencia de antes que lo había manejado con beber mucho o cosas así, fumar o beber en, me, en mis adolescencias esta vez en lugar de, de, de quitarme la habilidad de buscar una salida me ayudaba, llegaba con una claridad a las 4 de la mañana en Canadá nevando y todo y llegaba con una claridad que digo yo, sabes que no te preocupes, vamos a hacer esto, voy a conseguir otro trabajo. Uh, el doctor le voy a decir que cómo le hago para que mi hijo se pueda volver a reintegrar en la escuela y cosas así. Entonces ahí se hace como un hábito, ¿no? Uh, un hábito.
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías talento para el deporte y que eres buena en lo que estabas haciendo?
1: Ahí sí, um, pues la verdad que fue algo que yo no lo noté sino más bien estaba corriendo, o sea, iba a correr muy seguido por lo mismo, por el estrés. Fue cuando mi mejor amiga aquí en, en Canadá, ella estaba entrenando para Boston. Entonces, este, a veces, como era mi única amiga, y era de que las cosas de ah, perdió un el pre o volvía a agarrar a otro, y entonces cosas así, uh, que le dije, o sea, le, le hablaba por, me, por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Estoy entrenando, no puedo salir, o, o sea, no te puedo ver después del trabajo, pero me dijo, ¿por qué no vamos a correr ¿Corres conmigo? Así hablamos mientras corres, y como estaba ella entrenando para, para Boston, pero ella se especializaba en cinco kilómetros, entonces me dijo, como eres tan lenta, es bueno para mí, porque si sí, puedes correr conmigo, como yo tengo tendencia a correr muy rápido, me dijo, así me, me como que, me haces que, que corra más lento, ¿no? Porque nunca me invitaba a correr, porque me decía es que correr maratones son para gente atleta, ¿no? son para gente eso haría. y era de salir a correr con ella y era de que platicando, y era, creo que a los tres, a los dos, menos de, medio de dos meses, me dice, oye, y me dice, para, y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, me, me dice, vas volando, me dice, vas volando, y estamos, ya hicimos 25 kilómetros y vas volando y vas platicando todo el camino, me dice, me dice, si no he dicho nada, no es porque no tenga nada que decir, y dice, es que, entonces ahí ella donde me dijo, iba a cumplir ya 40 años, y me dice, me dice, a mí se me hace que vas a cualificar para Boston, me dijo, e inscríbete y si tú te y si cualificas para Boston, yo te pago el viaje y te pago la en entrada. Entonces era lo único que necesitaba. Ella me ofreció lo mejor, que es un sueño. Porque como había tantas cosas que en no podía controlar, controlar la enfermedad de mi hijo, si me volvían a despedir o no, pero eso es algo que podía controlar. Yo me podía levantar, entrenar, había en un propósito y un sueño, un sueño. Y ahí sí, a los dos, uh, me inscribí al maratón, que era creo que ocho meses después de empezar a correr. Ahí fue cuando hice mi primer maratón y cualifiqué y aparte sobrecalifiqué. También entonces en mi primer maratón cualifiqué, segundo fue, mi segundo maratón fue Boston. Ahí fue cuando me di cuenta, porque el de empezar a correr, a cada carrera que hacía iba mejorando. Y había mucha gente que también me decía, o sea, dije ahí ya no voy a escuchar lo que la gente me dice, porque también busqué un entrenador, porque dije yo nunca he entrenado, a lo mejor si sí entreno, ¿no? Y le hice una pregunta, le digo, me dice, ¿cuál es tu propósito? Le digo, quiero mejorar mi tiempo, y me dijo, es Boston, nadie mejora su tiempo en Boston. Me dijo, es un, es un, es muy difícil, uh, es un, ¿cómo se llama el course? El curso muy difícil por las subidas y eso, y ahí no quise escuchar, y dije, ¿sabes qué? No me puedes, ni siquiera me has visto correr ni nada, no me puedes decir. Entonces, ahí fue cuando seguí entrenando, seguí yo buscando en, en las redes un entrenamiento, cosas así. Y mejoré mi tiempo por 12 minutos también. Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Los límites de ahora en adelante ya me los busco. Porque qué tanta habilidad he tenido que me he creído lo que me han dicho, que no puedes, que es difícil y todo eso. Y, y ahí me di cuenta de que los retos se ganan primero aquí y se pierden aquí. Si tú crees que puedes, a lo mejor te va a tomar más de una, un propósito una vez. ¿Entiendes? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Eso no importa. De que puedes, puedes. Es qué tanto, qué tan rápido alcances tu objetivo. Va a determinar de muchas cosas. De los externos, también camino interno, tu preparación, tu habilidad. Pero aquí se ganan y aquí se pierden.
0: Estás diciendo cosas increíbles. Me está bollando la cabeza con todo lo que estás diciendo. <risa> Pero mencionaste algo que estoy 100% de acuerdo contigo y es no escuchar las barreras de los demás, porque muchas veces la gente te pasa sus propias barreras. Y pues tú lo hiciste con toda la pasión, con toda la dedicación. Para los que corremos, sabemos que Boston es un mega reto en el mundo de los maratones, pero no obstante, no permitiste que entre la duda en ti y mejoraste tu tiempo por 12 minutos, que es un tiempo súper significativo en un maratón y tan complejo como lo es Boston.
1: Sí, sí, sí. Y es como te digo, muchas veces... O sea, como te digo, sí, y él era una persona de una autoridad, a mí me lo, te digo, ese entrenador es muy conocido y, y sí, es de autoridad, pero, pero aún así, nadie me conoce mejor que yo. Entonces, ahí fue cuando dije, y ya desde entonces ahora, también el reto, por eso hice también el reto de, de, del creador más largo del mundo, porque no sabía nadar, yo tuve que aprender a nadar para romper ese reto era de, de cómo lo hago y, y, este, y para aprender a nadar tuve que buscar un equipo. No tengo mucho dinero tampoco porque todo lo, todo lo que hago son, um, no son lucrativos. Son cosas de que o sea, to, muchas veces son muy caros, pero... Por la, por, por, porque lo estamos haciendo en una causa, me uno a, a organizaciones que están luchando esas causas, entonces lo hacemos de esa manera. Todo, todo lo que se dona, todo lo que se hace es para hacer el documental o para ayudar a la causa. Entonces lo demás, entrenamiento y equipo y todo eso, viene de mí. Yo tengo un trabajo normal como cualquier otra gente. Entonces ahí dije, entonces fui a un, a la, la manera más fácil de, de, de aprender a nadar es, es, es entrar a un equipo que era de, de masters, que es de personas ya grandes que ya están aprendiendo a nadar. Y era de lo mismo, Y yo y le fui y me dijo, mira, si puedes nadar de 25 metros sin, sin que te ayudemos, te aceptamos. Y era de ser el propósito, de ir a la alberca todos los días. Primero tienes que crear el hábito. Entonces era de, de irme a la alberca todos los días, porque cuando es un hábito es cuando empiezas a hacer algo y ya no te tomo, no te trabas tanto para hacerlo. ¿Dónde están los tenis y los lentes y, y la ruta y esto? Yo voy al correr en, en tres minutos ya está. En cuanto me levanto y digo a esta hora corro a esta hora exactamente ya tengo, porque ya tengo el hábito y ya sé qué hacer, ya sé dónde está todo. La, la alberca lo mismo y ay tengo que ir al baño otra vez y ay esto no me queda y cómo le hago para ajustar. Entonces era de crear el hábito todos los días, todos los días. Todos los días y dejar de buscar, el buscar el pretextos. Agua y todo. Exacto. Y una vez que ya lo hacía y que ya era, mira, dije, me tomo cinco minutos y era de entrar al agua, y nadar o no nadar, ahora sí voy a ver qué tanto tiempo, este, cuántas veces me detengo y no tenía miedo al agua, que eso ayuda y puedo nadar de perrito. Entonces no era de que, exacto, entonces dije, bueno, voy a, ver, voy a tratar viendo videos un poquito, cómo le hago. Entonces ahí era, una vez que llegué al otro lado ya consistentemente llegaba hasta el final de este llegaba hasta el final sin tener que parar, sin ningún, entonces ahí fue cuando fui a, 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 fui a que me hicieran el, el, el como el try out, ¿no? fui a que me hicieran el, ven a tratar a que a ver, vamos a ver, vamos a ver si puedes este, ser parte de este equipo, y ahí fue cuando me dijo, lo que, no hubo problema, me dijo, muy bien, vas a ser, de, eres de las peores, entonces vas a estar en la, en la línea más larga, y todo el mundo odiándome, porque nadie era tan mala como yo, todas las personas cuando menos tenían habilidad de nadar, y me dijo, cuando me dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque, ¿Cuál es tu propósito para ayudarte? Y le dije, quiero romper el récord más grande del trato más largo del mundo. Y me dijo, ¿cuál es la distancia? Y le dije, de no saber nadar, de que me había visto madre era para eso. Y le dije, son 195 kilómetros. Y me dijo, haz la cara y me dijo, y así, y no me dijo que no, me dijo, me dijo, tienes mucho muchísimo que trabajar. Me dijo, no quiero que faltes nunca, quiero que practiques en los días que no estás aquí, que practiques. Y me dijo, entonces, si tú me prometes eso, yo te ayudo. Esas son las clases, esas son las clases de gente, esa es la gente que tú te debes de unir. Tienes que buscar tu tribu. La gente no que te quiere convencer de cómo no lo vas a hacer o por qué es imposible. Esa gente no te sirve ningún propósito. Es la gente que y yo, como le dije a mi mejor amiga también, después que me empecé a correr y hice el me decía, estás loca, eso es malo. Le dije, mira, si tú esa energía la pones en buscar cómo lo puede ayudar, le digo, te abro mis puertas y mi mente, porque eso es algo que yo no necesito. Eso es, eso es negativo y yo no puedo darme, cuando estás haciendo entre más difícil, no te puedes dar el lujo de aceptar esas, esa comunicación. Te digo, ahorita no puedo aceptar nada. Realístico, sí. Estos son los problemas. Hay, hay, hay cosas que tienes que. ¿Cuáles son los peligros y, vamos a, y cómo los vamos a hacer? ¿Cómo vamos a minimizar el riesgo? Esas son estrategias. Pero así de que grandes y que buscan uno y que hay una gente que se cae, que corrió y que lee esto. le digo, esas son cosas abstractas. Pero si son, esto es el problema cómo lo vamos a minimizar, estos son los riesgos, vamos a prepararnos, adelante.
0: Y eres alguien que nunca se queda en su zona de confort, alguien que siempre está buscando nuevos retos, nuevos <ríe> desafíos. Eres la persona sí. más rápida en completar el 777 Run for Sight. ¿En qué consiste este reto y cómo llega a tu vida?
1: Eso fue, y a mí me encanta, yo soy de, de era de, de de qué es lo que quiero hacer y soñarlo y hacerlo, ¿no? Entonces, uh, creo que estuve en una conferencia y me, me hice una, uh, un mexicano estaba en París y me dice, ¿qué es lo que de, qué te digo? Le digo, pues, ¿cómo te explico, no? Le digo, mira, si yo veo un reto, un récord, lo rompo. Eso, de, pero eso se trata, ¿no? Uh, yo estaba, a, a, tenía año y medio corriendo, era mi primer año haciendo ultramaratones, entonces estaba yo en una, la organización me dijeron, es que todo el mundo está súper, por, por, por tu historia, por tu, y no sabían toda la historia. Era la mamá que estaba corriendo por su hijo, que estaba quedándose ciego. Y llegaron y me dijeron, ah, la, había tres organizaciones que dijeron, vamos a hacer un, un ah, vamos a recaudar fondos y queremos que tú seas la embajadora. Entonces, queremos que pienses en algo, ¿no? Entonces, era de... Eh, el Instituto Canadiense para los Ciegos, Fundación para los, este, Foundation Fighting, Rise, de, Fundación este, el, para tratar de eliminar la, la ceguera, y también una organización que se llama Operación uh, de EyeSight, de, de los ojos, que también trabaja para ceguera preventiva en el mundo. Entonces era de pienso, haz un reto. Mi hijo, desafortunadamente, empezó a perder la vista por una condición que se llama, um, que se llama distrofia de conos y bastones. Um, Tendría unos tres, eran tres años más o menos de que le había sido diagnosticado. Entonces, este, desafortunadamente, cuando yo le, era una, era una condición que es genética y que mi ex esposo y yo la tenemos y los dos lo pasamos. Entonces le dije, o sea, estadísticamente es muy difícil. Entonces le dije, ¿qué sucedió? Me dijo, es que de, es mala suerte que tú y tu ex tengan el mismo gen y aparte que se lo hayan pasado. Entonces ahí, algo me, a mí me molestaba mucho porque yo, yo ¿cómo mi hijo escuchó que su... Vida es un producto de mala suerte. Eso es mínimo. Las palabras, tienen un, las palabras tienen un poder enorme y la gente no lo piensa. Las palabras, todo eso, y a, a una duda, todo eso, todo eso cuesta. Entonces dije yo, no. Yo quiero que mi hijo todos los días se sienta, que, que se despierte sintiendo que esto es a lo mejor buena suerte es tu, su vida es su propósito es buena suerte entonces dije yo siete es el número siete de buena suerte y ahí estoy buscando un reto y encontré que la, a, el de el que había corrido los siete maratones que aquí en norteamérica son siete no siete no, ma, eh, los siete ma, este había hecho un ultramaratón y en, siete, en los siete continentes lo había hecho en 12 meses. Entonces lo contacté, le digo, oye, lo quiero hacer en siete porque quiero hacer siete 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 para que mi hijo se sienta suertudo, que el mundo entero se, se entere que mi hijo, la vida de mi hijo es, es, un, es un don, es un don. Entonces este me dijo, ¿sabes qué me dijo? Yo estoy en Antártica, si quieres, yo te ayudo. Tú organiza las otras y lo puedes hacer en siete meses. Nomás lo, lo coordinamos con las otras porque tenía que ser Uh, y es el, el, el que hace la, la, la carrera en Antártica que se llama el, de, el Maratón de Antártica que son 100 kilómetros entonces me dijo, si tú organizas las otras yo te ayudo a coordinar esa y lo hacemos en 7 meses, así de fácil
0: ¡Wow! y después de este logro increíble culminas el triatlón más largo del mundo teniendo como resultado un récord Guinness ¿qué te anima a hacer todos estos retos? ¿qué te motiva a nunca parar?
1: A mí, soy una persona que lo haría, mira, yo lo haría y siempre, o sea, los retos es, es, es algo de la curiosidad, de, de saber qué tan le, lejos puedo llegar. Yo hablo japonés perfecto también, y eso fue, como te digo, ahorita estoy estudiando leyes, por eso estoy super, o sea, trabajo tiempo completo, trabajo en lo que se puede, ¿no? Este trabajo, también estudio completo, Este, la pandemia, no puedo viajar, pero cuando menos digo yo, ¿sabes qué? Siempre quise ser abogada. Yo estoy estudiando derecho um, entonces eso es algo que es innato, pero los que cuando son así es más bien porque soy uh, de, de cómo hay un problema. So, a mí me encanta resolver o buscar. Y eso me hace una persona este, que soy de para para retos, que es perfecta para los retos, porque siempre digo yo. No solamente es alcanzar el reto pero poder la, estra la estrategia es como como el ajedrez la estrategia de algo que está aquí y hacer algo que es, es imposible o que mucha gente eh, y no es no es nada no hay nada imposible es solamente algo que se no hace hecho todavía no entonces el tener eso de, de, de cómo buscar la manera de, de, de llegar al objetivo y esa es la estrategia y como yo siempre he dicho sin te tienes que enamorar del proceso, a mí el proceso es lo que más me gusta, es el proceso, el proceso es donde yo encuentro, hay gente que medita, para mí una meditación es estar en el proceso de buscar la manera, porque muchas veces es, todos esos retos es algo que no se ha hecho, entonces tienes que buscar desde cero la, 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 el entrenamiento, la estrategia, la logística, la preparación física también. No hay entrenamiento de decir, hey, ¿quieres romper un récord Guinness? Déjame decirte, como, no hay nada. Entonces tú tienes que, la información que tienes a absorber, tienes que buscar la manera, y es lo que más me gusta. Sí, o sea, yo soy, soy enamorada, es donde me enamoro a mí de, de estar en, 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 en eso, en un, en un sueño, y es vivir en eso, respirarlo, encontrar ya cuando llego es bonito pero ya o sea para mí eso no es tanto y es donde la gente siempre me da entrevistas de los récords y le digo pues, déjame mejor te doy entrevista cuando estoy haciendo eso cuando estoy en el proceso
0: justo justo ahí va mi siguiente pregunta porque creo que para lograr todo lo que has logrado tienes que pasar por muchísimos días de entrenamiento físico entrenamiento mental y si no te enamoras del proceso, es imposible de lograrlo. Si no realmente eres un apasionado por lo que estás haciendo, porque realmente el día del reto se convierte en algo fácil después de todo lo que ya pasaste. El día del reto, pues ya se podría decir que es como pan comido después de todas las horas y horas de entrenamiento.
1: Sí, sí, o sea, es que mira, todos. Y, y acá, hoy escuché algo y lo aprendí algo, que es el, el reto finito y el infinito, ¿no? Para mí lo que tiene sentido en mi vida es el reto infinito. Es el perseguir en la excelencia de por vida. Los finitos son propósitos que muchas veces como que estoy, lo hago para, para ver cómo, cómo estoy, cómo es mi crecimiento, ¿no? Es, 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 y esos son las carreras, esos son los retos. es finito, hay principio, medio y fin. ¿Sí entiendes? Y eso es muy bien, pero... ¿Por qué sigo adelante? Porque estoy comprometida con los retos infinitos. ¿Qué es la vida? La vida es un reto infinito. ¿Qué tienes? El que tengo el récord Guinness, ya, me, ya alguien lo acaba de romper. O te digo, está muy bien y para eso son los retos. Pero a mí no me molesta porque eso es algo que lo estoy haciendo solamente para ver qué tal voy en la vida. Si estoy aprendiendo porque lo, y cada vez los retos son más grandes porque... Si ya llegué, si ya probé que puedo hacer ese reto, que mi habilidad de concentración, de tenacidad, de, 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 de callar la mente cuando hay dudas, entre más grande el reto, tienes que hacerlo. No hay nadie que te lo pueda decir. Eso es algo que, sí, los, los, las personas cercanas a ti y, las, y tus entrenadores, todos ellos te ayudan, pero nadie, nadie puede entrenar por mí.
0: Y por si faltaba poco dentro de tu trayectoria, fuiste seleccionada como una de las protagonistas en el documental de Oprah Winfrey, Extraordinary Moms. ¿Cómo es que te contactan y qué representó para ti este proyecto?
1: La verdad que es más, eh, yo no sé cómo me contactaron. y Será porque estaba haciendo las carreras. Yo recuerdo la primera vez uh, que, que me llamaron por teléfono y era de, de cómo conseguían mi número, no sé tampoco pero pues es sopra no y que no hay cosa que no consigan uh, me llamaron por teléfono y me dijeron somos productoras de, de un programa de, de, de productoras del programa de Oprah Winfrey y yo esto es, es broma no y yo esto es mi hermana que está en la radio y quiere que le regalen algo y me están haciendo sí o sea me están hablando de una, de una Radiofusor en México y me están haciendo una broma, entonces este y me dijo esto es legal. Ya me explicaron muy bien todo, entonces lo mismo um, un, era de, para eso se dedican. Era tenían que tener tres madres que eran conocidas y tres madres desconocidas, entonces tienen su equipo que se dedica a, a exactamente a eso, a, a buscar historias. Y al principio me dijeron bueno estás nominada pero nos encanta tu historia, ¿no? Y eres la única que no, no está viviendo en los Estados Unidos, todos estaban en las historias en México, pero pues Julia Roberts, eh, le encanta tu historia, entonces ella quiere, eh, eh, yo, yo creo que sí vas a ser elegida, y sí, después me dijeron, no, sí, no, este, eres elegida, pero la verdad fue, y es eso, yo siempre digo que la excelencia, si alguien, si tú no te, consume, no te concentres tanto en, en, al principio lo que te tienes que concentrar es hacerlo y, así, y si lo haces bien y si hay excelencia eres. y eso es lo que siempre digo yo a la gente, haz algo, hazlo con, con orgullo con, con excelencia y vas a ser una persona que va a ser muchísimo muy difícil de ignorar yo no hice nada, no mandé nada no los contacté nunca pensé que estuvieran que supieran ni cómo soy ni dónde, quién era y aún así ellos Exactamente eso, porque ellos vieron que mi trabajo, el, lo que estaba haciendo era, este, era con orgullo, ¿entiendes? Con orgullo, una persona que, que, que haces tu trabajo y lo hace bien solamente porque es, es tu dedicación.
0: Sí, creo que cuando hay pasión y de verdad mente hay pasión para ti misma, las cosas se proyectan. Y a lo largo de esta plática me he dado cuenta que eres alguien que tiene muy claro lo que quieres, lo que quieres lograr, los pasos que tienes que seguir para, pues, para lograrlo. Y creo que cuando tenemos claridad en lo que queremos, es mucho más fácil, pues, combatirlo, ¿no? Go for it. ¿De qué manera, qué consejo nos puedes dar para tener claridad en todo aquello que queremos lograr?
1: Tienes que estar... Nadie, como te digo, tienes que ficar... tienes que, Tú eres el único experto en tu vida, ¿no? ¿Cuáles son tus tus debilidades, cuáles son tus habilidades y cuáles son las cosas. Porque muchas veces la gente que se concentra en sus habilidades está muy bien, ¿no? Si eres, dices esto, soy y, y de eso se trata, ¿no? Si, si tú eres de las que dices esto, yo soy muy buena para eso soy muy buena, muy bueno para esto y te concentras en eso y lo haces muy bien y se lo presentas adelante, ¿no? Es, es más bien qué es lo que te va a motivar porque es algo que te... No de, es una decisión que lo vas a tomar una y otra vez, no vas a decir voy a dedicar a esto, es una decisión que te levantas todos los días, todos los días tomas esa decisión, hoy voy a dar el mejor de mí, y lo haces, no es de que te levantes un día, motivación y ya, y al siguiente día, no, es todos los días, es, es cuando estás cansado, cuando ¿sí esos días son los más importantes, ¿no? Entonces, de, de eso se trata, de, 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 de no hay nadie que te conde, tienes que eh, de ser un exper, experto también, entonces, también de cuando tienes un problema, también de analizarlo, de, pero también tienes que tener la habilidad de analizarlo, de crecer, de aprender, para dejarlos atrás. ¿Entiendes? No seguir. En, también tienes que tener flexibilidad, porque, y es lo que yo creo que estoy aquí por lo mismo, la, tu habilidad de adaptarte al mundo que cambia. Yo nunca, como te digo, de Japón, a, de Japón hasta Canadá, de que de administración de empresas a ser atleta, es mi flexibilidad, mi habilidad de decir, bueno, estoy aquí, en este momento me encuentro, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo, en lugar de, de, de estar, decir, no, yo tengo que ser administración, tengo, tengo que ser manager y eso es lo que quiero. No, decir, bueno, dadas las circunstancias, por mi tipo de vida ahora, porque tengo un hijo con una discapacidad, que yo no puedo poner esas horas que me están pidiendo las compañías, ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces tienes que tener toda la habilidad. Yo creo que es eso, es conocerte muy bien, conocer qué es lo que puedes ofrecer, pero también tener esa flexibilidad y adaptarte. La persona que se adapta al mundo cambiante es la persona que va a conseguir el éxito. Y más que ahora, ve, el mundo todo ha cambiado, ¿no?
0: Y bueno, hace un par de meses publicaste tu libro A Mexican Running Wild, donde con humor, frustración, pero mucha inspiración, narras toda tu vida. ¿Qué viene para Norma? ¿Cuáles son tus próximos retos?
1: Ah, eso ya tengo, bueno, como digo, tengo un reto que, que, en México, que no lo he hablado porque pues, ay, ya estoy muriendo, pero tengo que esperarme a, ya, y fue antes de la pandemia, estuve en, en, en febrero en la Ciudad de México y lo estuvimos poniendo y va a ser en México y estoy súper emocionada, pero pues, tengo que esperar que todo esto, el mundo cambie para poder, uh, porque va a ser, pues, es algo que podría ser, podríamos hacerlo, pero ahorita no es el momento adecuado. Ahorita es el momento adecuado para cuidarnos a nosotros mismos, para que los, um, los que están en... en servicios de, de médicos y todo eso, hagan su trabajo, pero pues no puedo hablarlo todavía porque pues tenemos que finalizarlo y no quiero que alguien vaya y lo haga antes. Es un récord que no se ha hecho, es nuevo, es, es primero, 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 primero. Estoy súper emocionada, va a ser en el México. Um, entonces estoy súper emocionada. Pero pues como te digo, ahorita, y, y es, estoy estudiando, estoy haciendo un trabajo completamente nuevo y buscando trabajo donde se pueda, pero de eso también se aprende. Eso también se aprende. No es, no es, no solamente ser muy bueno en una cosa, sino es, como te digo, me hago un propósito, ahorita estoy estudiando, eh, te digo, en la universidad algo completamente diferente, pero es ver exactamente eso, es, es seguir practicando, seguir practicando de, hacer, de, de poder, una vez que te comprometes a algo, follow through, hazlo hazlo, no es decir, lo voy a hacer y luego mañana, si tienes que seguir, es, yo no soy una persona, no es, se trata de motivación, se trata de disciplina, entonces la disciplina la sigo practicando, yo ahora a las cuatro y media de la mañana sigo entrenando, como si el récord fuera mañana, pero no va a ser mañana, pero sigo entrenando, estoy trabajando y en las noches es estudiar por dos o tres horas, ¿por qué? porque esto, sigo, continuo con eso, conteniendo disciplina, en lugar de decir, bueno, no ahorita está el mundo muy loco, entonces es seguirle adelante.
0: Me encanta, pues, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y cómo pueden, podemos conseguir tu libro?
1: Ah, lo tengo que traducir al español, ah, y le digo, lo hicimos, realmente lo saqué porque um, es un libro que está ahorita, que se llama Mexican Running Wild, lo pueden a comprar en, en las redes, a, a Mexican Running Wild, um, y es más bien, mi hijo me estaba, y estaba en la, cuando estuvimos todos, nos regresamos a acá, mi hijo también, uno que vive en Nueva York, y nos estamos todos ahí, y me puse a leer todos mis, mis, um, todo lo que había escrito, escrito de, de mis carreras, las cosas personales, de todo lo que traes de años, ¿no? Y era de que, wow, o sea, como un recorrido de todo eso, ¿no? Interno y externo también, de cómo fueron las carreras, cuáles hice, el récord. Entonces lo pueden encontrar en las redes, lo pueden comprar, está en Amazon uh, y está en inglés. Lo tengo que traducir al español y me pueden encontrar en las redes como Ultra Van este Norma bastida Si pone Norma Bastidas, ahí pueden encontrar mí. y estoy ahorita dando un poquito de videos uh, una vez a la semana, un poquito uh, con, hablando de estos temas cortos y decir, bueno, motivación de esto se trata, uh, disciplina de esto se trata. Entonces estoy un poquito uh, lista para, y los hago dos en inglés y en español entonces este, pero pues alguna pregunta lo que ellos quieren si hay algo específico que me quieran preguntar eso es muy fácil de encontrar
0: bueno pues para cerrar quiero cerrar este episodio con esta frase que creo que te describe que como yo dije al principio sabía que iba a ser un gran episodio por la clase de persona que eres, por todo lo que has logrado por toda tu trayectoria y creo que te define muchísimo, define lo que llevamos pl platicando y bueno, dice los imparables entrenan los perdedores se quejan.
1: Exactamente. 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 Eso, eso, y, y lo he visto mucho y tienes muchísima razón y estaba comentando eso a mi hijo, le dije ayer, uh, le digo que, que siempre vamos a ver dos, dos tipos de personas, ¿no? las personas que, porque todos nos quejamos, pero es de decir, Uf, esto, y, y la manera de dejarlo a un lado y buscar, buscar una, una solución, ¿no? Y hay otros que se quedan permanentemente en ese estado, que no alcanzan mucho, solamente frustración. Y, y como le dije yo a esta persona, que, porque hay, mucha, hay, hay poca gente, como digo, a, que me contactan porque conocen lo que soy, y, y era de que quiero hacer esto, pero esto le digo, mira esto, no, pero es que esto es esto, le digo, pero esto, esto es esto, pero esto es esto, esto, y le dije, mira, basta. le dije. Lo que busca, la. la las respuestas de las preguntas que buscas las vas a encontrar y si quieres, sigues buscando respuestas del porqué en tu vida nunca va a cambiar y nunca va a mejorar las vas a encontrar pero si si te concentras en hacer las preguntas de decir cómo puedo llegar a mi objetivo las vas a encontrar entonces es le digo cambia tu pregunta porque lo que la pregunta que hagas vas a encontrar esa respuesta entonces es es enfocarte en que te como dices tú si si tú energía es para quejarte, vas a encontrar amplia evidencia de que el mundo es injusto. Pero si tu vida dices, bueno, sí, hay injusticias, pero ¿cómo le hago para cambiar en la sociedad mis oportunidades? Las vas a encontrar también y vas a encontrar la manera.
0: Pues me encantó el episodio. Te agradezco muchísimo que estés aquí, que pues hayas aceptado esta invitación a pesar de tu agenda tan, tan llena, tan complicada. <risas> Sí, sí, dice pues, mi hermano,
1: ¿no te vas a arreglar? Que acabo de regresar ahorita, le, o sea, hace cinco minutos. Le digo, no, le digo, pues que si no, no tengo tiempo para nada, pero gracias.
0: Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes, en martes de Punch.
1: Ok, saludos.
0: Choy, gracias por escucharnos en este episodio nuevo. Hoy realmente te quiero agradecer por todas las veces que nos has escuchado, por suscribirte al canal. Esta semana fuimos nombrados como uno de los podcasts destacados en México, en El Salvador y en diferentes partes de Latinoamérica, así que te agradezco muchísimo, síguete suscribiendo, sigue compartiendo con más gente, y el próximo episodio realmente no se lo pueden perder, es uno de los empresarios y e emprendedores más importantes de América Latina, así que estoy seguro que les va a encantar, nos vemos el próximo martes, el martes de punch.